0: Vida Coffee Podcast, um podcast da Vida Church. Ana Paula Prado, eu sou
1: a Erika Oliveira e eu sou a Natasha
0: Rocha e você está ouvindo a primeira temporada do Vida Coffee Podcast que tem como tema relacionamentos e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o nosso relacionamento com aqueles que nos apresentaram o um amor mais maravilhoso e intenso que a gente poderia um dia experimentar e ao mesmo tempo demandam de toda a nossa energia, tempo, sabedoria e paciência os nossos filhos. Pegue o seu café e junte-se a nós nesse tempo entre amigas Para batermos um papo sobre questões que martelam a cabeça de todas nós mulheres Tudo isso, claro, à luz da Bíblia Oiê! Oi! Hello! Chegamos em mais uma sexta-feira que você está ouvindo esse podcast, quer dizer, não sei se você está ouvindo na sexta, mas lançamos toda sexta-feira, e o episódio de hoje é sobre o nosso relacionamento com os nossos pequenos, alguns nem tão pequenos assim. Não, really! <risos> e eu vou começar com a pergunta que é o tema desse podcast. Meninas, ser mãe é padecer no paraíso? É sim claro muito
2: grossa é é para descer para isso é inclusive é. se você tá ouvindo a gente você não é mãe você escolheu não ser mãe mas a gente quer dizer que esse vida esse vida coffee podcast também é para você porque você vai lidar com mulheres que são mães por exemplo é você tem uma mãe você lida com mulheres que são mães então esse não é isso é um podcast inclusivo inclusive você que tem Escolheu não viver a maternidade ou não pode, ou tá esperando ainda o seu momento. Também, esse podcast também é pensado em você. É para você. Mas sim, ser mãe é padecer no paraíso. Dá é. um exemplo aí. Vai, Nath. Ó,
1: oh, eu acho que a primeira coisa é que essa é uma, uma realidade que é bíblica, né? Então, a gente, de fato, é, já tem uma orientação ali em Gênesis de que a gente é, tem em função... Uma, uma das consequências aí... E aí, sem querer entrar, entrar num debate Vai, teológico, mas a gente já tem ali uma indicação de que uma das consequências do pecado ali original é exatamente esse dor peso do parto. da maternidade colocada ali na, na Bíblia e algumas versões como a dor do parto, né? E essa, essa é uma consequência. Eu acho que, de fato, é uma... É, a maternidade, ela é diferente de qualquer outra experiência, tanto que você vê, a paterna, em comparação com a paternidade, uhum. você já começa a entender ali, é, no, no momento em que o teu filho nasce, você já começa a ver que a reação do teu marido é totalmente diferente da, da sua, tua,
0: né? Sim, sem E entender. não só
1: por questões físicas, mas você percebe que emocionalmente, espiritualmente mesmo, é diferente aquela relação, então... Sim.
0: Então é isso aí, ser mãe é padecer do paraíso A gente vai discorrer mais sobre isso Mas eu vou só relembrar aqui Que acho que a gente falou isso só no primeiro episódio
2: Quantos filhos e as idades dos filhos de vocês? Érica Eu tenho três filhos Hoje, 19, 17 e 13 Isso aí, três Então eu já... tenho dois praticamente adultos, né? O Alberto ainda tá na adolescência aí Mas já com passos de adulto Sim. E a Luísa que tem tá 13 no alto da adolescência com tudo que isso indica e Sim. traz mais três, três filhos.
1: E três, assim, ainda na adolescência. Então, assim, embora com, em fases diferentes da adolescência, que é um... Não dá pra gente colocar tudo num, não, um, não. Na, no mesmo... É, na mesma categoria. É. Mas ainda assim, você pode dizer que é, você tá pela primeira vez, com os três na mesma fase
2: sem dúvida, e eles moram os três em casa, porque isso também é uma realidade, né, aqui quando eles vão pra faculdade, muitas vezes eles se mudam e a Júlia tá fazendo é, a faculdade aqui, uhum. então ela mora em casa. Então, realmente, são três dentro da adolescência com vidas completamente diferentes, desafios completamente diferentes. E como eu sempre falo para eles, principalmente a mais velha, é, eu nunca tive uma filha de 19 anos antes. Então, estou aprendendo a ser mãe de três adolescentes, Agora. Agora é, é isso aí. Bom, eu sou mãe de um
0: menino de dois aninhos, o Otto, meu Nossa. filho, meu bebê.
2: Nosso
1: baby. Nosso <risos> o Otto é. Tá é isso. meu
2: filho é, é, é nosso, é. é da comunidade. É, é
1: da comunidade. É, é o nosso baby. Eu tenho três meninos gêmeos que eu sempre tenho que ressaltar: o B e o Matheus estão com oito anos, e o Gui de seis. Maravilhoso.
0: Então, eu acho que a gente vai conseguir ser bastante plural aqui uhum. nesse podcast, né? Porque temos aqui mãe de... É, adolescentes quase adultos tem adolescente entrando na adolescência tem criança tem bebê então tem para todos os gostos tem, é, não tem ainda mãe de adulto vamos ter que ligar para uma das nossas mães,
2: mães ou que... não ou né porque não, senão elas não elas vão é, contar as nossas histórias não é histórias. melhor não a é. gente tem que aproveitar é. Do nosso é. posição aqui da gente só contar exato. dos nossos eu
1: acredito que <risos> é a melhor Nossa, assim o um podcast estamos aqui e não, não, não e quem que manda aqui é, é, que é a gente, gente. eu acho. <risos> total, total. Esse é um ambiente nosso. Olha, mãe, se você tá ouvindo, a gente te ama muito. Amamos
0: vocês. Será que a minha mãe conseguiu baixar o Spotify? Gente, ela me pediu pra, pra eu ensinar pra ela. Eu ensinei, mas não sei se ela conseguiu. Não, mãe, aqui, A minha não ouviu não deu e deu
2: a opinião ainda. Oh, gostou. Deu, gostou. Deu, gostou. Deu muito positivo. Bem, muito bem. Mãe é mãe, né, amiga? Mãe, mãe, é, mãe. É, mãe é mãe. A gente mãe.
0: espera, né? <risos>
2: Gente, como é que foi a
0: primeira experiência de vocês como mãe? Tipo, os primeiros desafios, os primeiros perrengues, os primeiros sentimentos?
2: Olha, é, eu preciso dizer que eu acho que isso é uma coisa muito importante da minha experiência de maternidade... É que eu me casei super cedo. Se você não ouviu ainda a minha história do matrimônio, então volta Boa. no podcast anterior, que a gente falou sobre casamento, sobre é, relacionamentos com os nossos é, cônjuges, né? Sim. E, então eu me casei aos 18, fui mãe aos 19. Então eu praticamente fui mãe na adolescência. Casada, mas sim muito jovem. Muito jovem. E é claro que você, com 19 anos, os perrengues são assim. São intensos, né? Porque eu você não penso sabe que
0: agora a sua filha tem 19 anos. É,
2: não, senhor, cuida.
0: <risos> cuida, Jesus.
2: Cuida Jesus, porque na idade da minha filha eu já tinha um filho, eu já estava casada e já tinha um filho. Ela vai fazer 20 anos em 3 meses. Então, na idade dela eu já tinha
1: filho. Mas sabe que a impressão que eu tenho é que olhando é, pra para quem teve o filho mais novo, isso é uma coisa muito comum de mãe, a gente olhar para outra mãe e projetar a experiência uhum. dela, né? Mas eu, eu sempre tive a impressão de que ter filho muito nova tinha uma certa leveza.
2: Tem. Provavelmente ela, ela existe, olhar. sem dúvida. Tanto que a ah, para mim foi muito mais. Na verdade assim, eu tive a Julia aos 19, o Alberto aos 22 e aos 25 eu tinha três filhos. Então, eu comecei e fiz toda a produção muito jovem. Isso me ajudou a levar, com certeza, com muito mais leveza. Às vezes, minha mãe me ligava em casa, na né? época a gente não ficava ligando pro celular da pessoa, né? E ela falava assim... Ela ligava em casa. Aí, eu não atendia. Ela ligava no celular. Onde você tá? Eu falei, a gente veio pra praia. Como assim? Porque na sexta-feira, às 11 da noite, a gente falava... A gente quer ir pra praia. E a gente punha a menina e dentro do carro... Bem. Ia pra praia, porque você não tá pensando em outros desdobramentos. Só faz o que dá vontade. E eles cresceram nessa leveza de que vamos, vamos. Tanto que eu me mudei ah, do Brasil para Espanha... Ah, grávida da terceira filha, seis meses de grávida. quantos anos você tinha? 25 anos. 25. Então, 25 anos eu tava saindo do Brasil... Com dois filhos, seis, três e grávida da terceira mudando para um outro país sem conhecer ninguém. Olha, Uau. minha filha, vamos
1: dar um... <risos> Eu acho que acho que é o um momento.
2: Eu, eu acho, acho que vale registrar, que, vale, que vale. temos um quadro no é, final do podcast é.
1: que é a melhor pessoa. Talvez você ganhe <risos> é esse troféu A gente volta
2: a momento. Não, sei. mas o que, que acontece? Eu acho que essa leveza da idade me permitiu tomar decisões que, que, que... Eu acho que se eu tivesse com 30 anos, talvez, pensando nisso eu falasse assim, não, vou nada ou abrir mão de X, Y, Z, uhum. não. Aos 19, aos 21, aos 25, você não tem esse
1: peso. É, a maturidade vai te colocando é, freios que não necessariamente Exatamente. são... Exatamente. É, freios ideais, não é? Porque você está maduro e tem mais consciência que necessariamente aquela maternidade ou qualquer outra experiência vai ser Exato. obrigatoriamente melhor,
0: né? E provavelmente tem o seu lado... Positivo e o seu lado negativo, Sem dúvida. no sentido de que a, não existia essa maturidade para lidar, talvez, com algumas situações uhum. que, que
2: só a idade te traz. Sem aí, mas... dúvida. Então, eu paguei todos os preços dessa maternidade é. cedo, e os perrengues, e os não saber. E também uma questão de que eu acho que quando a gente é muito jovem, a gente tem um pouco da coisa de eu sei fazer. Eu não vou pedir ajuda. Uhum. Então, eu sofri muito e tive consciência há pouco tempo… Que eu perdi a oportunidade de receber ajuda uhum. pela minha necessidade de provar que eu dava conta.
1: Tá, então é uma, uma vontade de hipercompensar, já que eu tive os meus filhos novos, então agora eu chamar pra si a responsabilidade completamente, e eu acho que é uma que atitude
0: de, de adolescente assim de jovem, né, tipo assim, você quer se provar suficiente, independente de qualquer Quase. campo, é. você quer se provar suficiente quando você vai morar sozinho, você quer provar pra tua mãe que você <risos> dá conta quando você vai num trabalho, você Sem quer provar dúvida. que tipo tá tudo bem isso, na faculdade nunca tinha
1: pensado por aí, eu entendo eu
0: acho que é, um, é uma postura de uma, de uma pessoa mais nova completamente,
2: né? então eu vivi completamente isso, assim, todos os Todas as, as, as
1: consequências de você... Não necessariamente não é não, não saber pedir ajuda... Mas é não querer pedir ajuda para autocompensar... Autocompensar a...
2: a juventude. E não é uma questão consciente. Eu fui ter consciência que foi, era isso... Tô te falando, alguns anos atrás, quando eu falei, cara, eu, eu reclamava de situações que eu mesmo tinha provocado por tudo isso. E esse papo, assim, dá pra falar horas das minhas experiências, então vamos passar pra... Mas
0: você sabe que eu tenho uma <risos> amiga que é, ela foi mãe solo e ela viveu a mesma coisa do se provar pra, tipo assim, não pedir ajuda pra provar que, assim, não é porque eu não tenho marido que eu não
1: vou dar conta. Sim, até porque eu acho que é, é bom falar que pedir ajuda, ela é uma questão... Sempre na maternidade, sim, né? Sim. É, qual é o nível de, é, de disponibilidade que você tem de pedir ao outro, ao teu marido ou uhum. qualquer pessoa que esteja na tua rede de apoio, se você tem essa rede de apoio. E eu acho que, em geral, essa rede você tem como construir, se não uhum. estiver ali pronta, é, sempre você tem como alcançar pessoas ali que estão no, no, na tua vida, ela é uma questão né pedir ajuda e
0: eu acho que existe é uma questão porque existe um julgamento da mãe a, a idealização da mãe perfeita né que dá conta de tudo e que e que não e que você parece que você foi mãe e você tem que dá conta, você tem que, parece que é um peso que existe uhum. social, e aí as pessoas se sentem acuadas de tipo assim, não, eu não posso falar que eu não tô dando conta que eu preciso de alguém pra vir aqui pra cozinhar pra mim, porque eu não consigo cozinhar pra minha família, Sim. então eu acho que existe todo esse, esse movimento social que a gente vai tentando quebrar aos aos, poucos. aos pouquinhos. Nath, a sua experiência, porque você foi mãe de dois de uma vez, na
1: verdade foram Três bebês em dois anos. Então, foi assim, uma produção... Em massa. <risos> em série. É, a gente tem uma amiga que, que também tá nessa situação, né? De ter... Os americanos são muito, assim, práticos em nomear isso. Você tem três filhos abaixo é, de dois. Você tem quatro abaixo de três. Assim, uhum. você, tem, você tem essa, essa produção, assim... É, de muitos bebês em pouco tempo. Uhum. Então é uma. Eu diria que é uma, uma geração múltipla, assim, né? Você, você tem outros desafios, são desafios específicos de quem é, é agraciado com essa, com essa bênção, né? E que, obviamente, que é chamado a uma responsabilidade na mesma proporção. Sem então, dúvida. É um desafio, assim, é, por um lado físico muito grande, uhum. porque você, de fato, a maternidade, no início ali, você uhum. pode falar bem fisicamente Consome uhum. fisicamente, né? Ela, tem uma, ela te consome fisicamente o teu limite. Sim. Então, você é levado, o primeiro limite é o físico, né? E depois que você está esgotado, você começa a ter que lembrar que você não tem só a questão física. E aí, você já está sem energia nenhuma. Então, eu acho que o primeiro desafio que eu colocaria... Foi como de fato manejar os gêmeos da hora da amamentação. Sim. Como amamentar duas crianças. Tipo, como fazer como o prático vivo né? mesmo,
0: né? Como manter duas crianças vivas.
1: Como sobreviver, <risos> né? Como e sobreviver. O que se alimentam, como vivem.
0: Gêmeos, né? É, olha, eu vou dizer que eu admiro mesmo. Não tô aqui fazendo. Né, hum. pra te agradar mas eu admiro mesmo mãe de gêmeos eu sou mãe de um bebê de dois anos então eu acabei né de passar pela fase pra você imagina da você privação do otto dos... e já então, ter não é, um, ter dois outros é, um, e então, já ter um bebê é. eu penso muito nisso tipo eu realmente <risos> admiro porque é. eu acho que é uma fase acho que depois que as fases vão passando essa fase essa primeira do é. bebezinho do recém-nascido até um ano um ano e meio é, é, vai vai eu acredito que vai ficando um pouco mais fácil mas a privação de sono já é gigantesca é, com privação, um bebê. Então, você
1: tocou num ponto chave. Eu acho assim: <risos> privação de sono é o primeiro ponto que eu acho que tem que ter de novo. Voltando ao primeiro episódio, se você não assistiu, você Existe. volta lá, que acho que vale a pena. É um ponto forte para mim, eu vou sempre repetir: é a autenticidade. Acho que você tem que ter uma autenticidade em relação ao limite. Privação de sono, no meu caso, que foi uma, uma gravidez múltipla. Era muito séria. Então, naquele ponto, eu disse... É nesse ponto que eu vou quebrar. Aqui eu, uhum. aqui eu não consigo. Então, eu me lembro muito bem de ter essa conversa e falar assim... É, eu abro mão de qualquer ajuda durante o dia... Ah. Pra ter uma ajuda durante a noite. Preciso uhum. dormir. Uhum. Eu preciso dormir... Porque eu entendi que a privação de sono me colocou num lugar... Que eu achei perigoso até, uhum. sabe? É. Achei, achei que ia subverter aquela experiência sim, inteira... Sim. Por uma privação de sono uhum. que tinha uma solução ali, dentro da minha realidade. Então, a gente meio que canalizou e a gente foi agraciado. Eu falo que eu tenho um anjo na minha vida, que foi uma pessoa que chegou para passar um mês e ficou até os seis anos de idade dos meus filhos. Uhum. Fez uma longuíssima temporada de tão... É, simbiótico que ficou a uhum, relação uhum. e graças a Deus, eu, assim, é um, um sonho. Vou mandar esse podcast pra ela, Márcia. Vai <risos> ela divide a maternidade comigo então, até os seis anos, porque ela faz o turno que eu não conseguia fazer Olha sozinha, que, coisinha, uhum, uhum. que foi esse turno da, da madrugada. E, e que, com uma gravidez gemelar, ele é tão intenso quanto o Do dia. dia. Total, total. É, bom, eu,
0: no meu caso, eu, eu... A minha primeira experiência como mãe foi num momento da minha vida muito maluco. Tipo, muito maluco mesmo. É, eu tinha acabado de me mudar pra cá Eu tava morando na casa da minha cunhada Aqui, Érico Oliveira <risos> é, então, Você veio grávida? Não, eu engravidei Depois de quatro meses que eu tava morando aqui Ah, é. eu pensei que você já tinha chegado Não, eu, eu engravidei Foi um susto e... No meio de uma grande
1: mudança, vamos pois engravidar Pois é, morando com a cunhada,
0: estudando <risos> Tipo, no momento certo Pra Deus, né? Deu eu momento sabia certo, que mas, era mas, mesmo Pro meu, pro tá meu no... não era
2: bem O que eu tava <risos> planejando naquele momento, não. É aquela, aquela famosa o que Conflito, Conflito de agenda, agenda. agenda. De agenda. eu não tô entendendo é, a nossa agenda é, não tá, tá sincronizada
0: mas, e ao mesmo tempo que foi muito desafiador mesmo, porque eu sou uma pessoa bastante planejada nesse sentido, de tipo, quando eu quero ter quando eu queria casar, quando eu queria ter filho tipo, planejar minha vida toda certinha <risos> eu sempre fui muito assim e, e na minha cabeça, eu tinha planejado como que ia ser quando eu engravidasse. Como que ia ser o quarto do Otto. Como que ia ser a minha casa. Já sabia
1: que ia ser o Otto. Tudo, já, já sabia, sabia tudo Tudo,
0: tudo, já sabia. Já estava aqui. E, e, na verdade, eu me peguei de surpresa. Nesse momento da minha vida, nada, né, nada a ver com uma criança… E, e falei assim: bom, tá, tá tudo fora dos meus planos. Meu filho não vai ter nem um quarto pra ele, porque no caso eu moro com a minha cunhada, ele <risos> comigo. E, então foi, foi muito diferente, foi muito difícil, foi desafiador, não vou romantizar e falar, hum. ai, mas não, não foi, foi bem desafiador. Mas por outro lado eu morava com a minha cunhada, ou seja eu tinha uma rede de apoio Exato. eu tinha, eu passei um tempo primeiro com a minha outra cunhada, irmã da Érica e passei as, as primeiras duas semanas do Otto com ela, porque ela morava mais perto do hospital onde ele nasceu e aí eu já tinha ajuda da minha mãe que tava aqui, da minha sogra que tava aqui dela, Ai, da que... Érica que tava o tempo inteiro Olá. lá, e aí quando me mudei pra casa da Érica, é, eu tinha ajuda dela, das crianças dela que não são crianças, então é. super me ajudam com o Otto, então, então, pra mim, desse lado foi muito bom, porque era isso. A privação de sono, ela existia... Mas a Erika acordava de manhã, às 7 horas da manhã, batia na porta do meu quarto, pegava ele e eu ia
2: dormir. Tá, maravilha. Então existia eu acho que eu, acho que eu mereço o, o melhor, melhor, pessoa, melhor pessoa pessoa.
1: desse episódio. Vamos deixar aí vamos <risos> pegar assim de uma vez. Não, Calma aí, brincando. que a sua vez vai chegar
0: com o papel que eu faço na vida dos teus filhos. Não, já! Opa. Ah,
2: Ela tá está o
0: que era? O que, que eu estava fazendo? Não, não, não. O que, que eu estava fazendo?
2: investimento a longo prazo se chama meninas invistam é, mas foi uma experiência na verdade ela já tinha feito
1: antes eu tinha que pagar de algum jeito a gente chega lá nessa história é.
0: mas resumindo foi para mim a minha primeira experiência como mãe foi desafiadora mas já ali na gestação na então, gestação né? mas eu eu queria muito eu sempre sonhei em ser mãe, então ser isso incrível. fez com que eu encarasse esse desafio de uma maneira diferente, de que eu olhasse para aquilo, por mais que eu olhasse para a situação como uma bagunça, eu pensava assim, cara, eu
1: estou
2: vivendo o que eu mais sonhei na minha vida, e isso acabou sendo um bálsamo assim. Muito eu tenho bom. uma dica aqui na próxima temporada, se a gente for tocar no assunto de maternidade de novo, a gente trazer alguém que não queria ser mãe. Legal, porque é, a gente tem um outro é. lado, que é uma outra experiência, Totalmente sim. diferente. Ah, nossa, eu tenho até pessoas para
1: indicar.
2: Então, é, eu, acho eu vivi que vale...
1: alguma coisa similar ao não querer ser mãe, quando eu fui pegar de surpresa com o terceiro filho. Uhum. Porque ali naquele momento, não, não é que eu não queria o terceiro filho, a gente queria o terceiro filho. Mas a gente imaginou que ia ser uma coisa mais espaçada. espaçada. E eu lembro que quando a gente... Bem, o Gêmeo tinha um ano e dois Era meses... Era isso que eu ia perguntar. Um ano e dois meses, quando é, você descobriu. Muito pequenininhos. E eu estava num momento de carreira muito é, envolvente, interessante. Estava vivendo assim, o que eu considerava, naquele momento, o, o auge da minha carreira. Assim. E, inclusive, é, com projetos internacionais interessantes, que eu tinha me preparado para viver então eu lembro que eu estava no escritório e no momento em que eu fiz o teste que deu que o primeiro teste deu negativo eu cheguei a comemorar eu cheguei a olhar e falar assim ufa uara, ufa, ufa Ai, imagina tudo bem. só tá se eu tivesse grávida nossa eu ia perder completamente eu me lembro que eu fiquei uma semana naquele exercício pensando que que ainda bem que eu não tava grávida, uhum. né? Ah, tá. E aí, bom, uma semana depois eu repeti o teste, tava, tava grávida. grávida. Tava. Então eu sei o que foi, assim, difícil de pensar, de me ver ali com um ano, um ano e dois meses e um terceiro filho. Mas, de novo, a vontade de ter esse terceiro filho, pra, na minha cabeça, era muito certa. A gente uhum. tinha esse desenho mental já muito conversado de três filhos. Então, eu falei, bom, vai ser dessa maneira... E, vamos, e vamos. vamos tratar as consequências práticas de ter três, três em menos, menos de tempo. dois. E
0: eu acho que a próxima pergunta tem a ver com isso, que é, existe o um momento estar pronta para ser mãe? Eu acho Vocês, que vocês acham que existe esse momento? Tipo assim, ah, agora eu acho que eu tô pronta. E se vocês conhecem alguma mulher que, tipo, você já chegou nessa fase, estou pronta para ser mãe, depois que ela teve o filho, ela realmente achou que ela estava pronta para ser mãe?
2: Eu não acho que tem um momento que você tá pronta. Eu acho que a maternidade se constrói desde a gravidez. Eu acho que Deus foi muito caprichoso, como diria a Natasha, de dar nove meses pra gente, porque esse bebê podia ser girado em 30 segundos. Uhum, uhum. E esse processo do bebê crescer e a gente entender o que Deus tá fazendo, tanto que mães que têm os bebês prematuros, elas sofrem mais, elas não estão, né, tem, falta um pedacinho aí, não só do bebê, mas eu acho que a mãe nasce nesse processo, então eu não sei, se, eu não acredito que tenha alguém que fala assim, agora eu tô pronta, porque a maternidade, ela é uma experiência única, e quando você tem mais de um filho, você vai vendo que cada história é uma, então uhum. não tem um pronto, porque o pronto é o quê? É um
1: entendeu? Cadê... É, eu acho que nada do que você possa fazer para se preparar e é muito comum acho que a nossa geração hoje ela consumiu uma literatura pronta para isso né você tem é, como criar um bebê as francesas criam melhor uhum, as... é, é, não é assim tem é. tem todo é, movimentos aí uhum. é, de que de que você, em tese, pode se preparar. Não é que você não possa ler sobre o assunto. Acho que sempre é útil você ter alguma informação. Uhum. Mas nada do que você faça vai te preparar para a intensidade e para o nível de transformação que acontece no momento que teu filho vem para o teu colo. Então...
2: E, e o que eu acho que é importante a gente lembrar é que assim, no, a maternidade ela é uma experiência pessoal. Exato. Então assim, depende de onde você está Você está vivendo do seu aí... marido, da sua casa, da sua rede de... Cara, depende de um bilhão De variáveis, uhum. então não tem livro Que põe a variável é. Aí que a gente volta do eu, eu mesma e Deus Que é o primeiro episódio é. Que você fala, cara, é como eu estou com Deus Para lidar com a minha circunstância X Não, e como é que eu estou com Deus? Como é que eu estou com a minha o
0: casa? Onde eu estou morando? Onde é que tô com estou com da criança Isso que assim... a Erika
1: falou é muito interessante Porque eu acho que se, na... se você chega na maternidade sem nenhum relacionamento com Deus Ali, eu acho que assim É um grande movimento assim Que Deus deve olhar e falar assim Eu, eu te encontro ali uhum, é, Sabe, uhum. bem ali naquele cantinho é, Do parto Você falou que você teve o meu primeiro... O meu relacionamento com Deus assim, é, De decisão, de falar assim eu Preciso falar com você, vem aqui Preciso ter um papo Foi exatamente isso Tá um no pouquinho. primeiro
2: episódio do podcast, é, gente, você vai é lá. lá
1: Ouviu, vai lá é, eu tive essa sensação do, do parto prematuro Os gêmeos foram prematuros tá. E a gente tem a sensação da perda do filho Quando você tem um filho prematuro é, Você não passa por um Todo um processo hormonal é, ah, Que você passava. Preparado, preparado né? Nossa, eu nunca pensei Embora isso. os gêmeos tenham eu tenha passado pela ruptura da bolsa A gente uhum. foi a sala de parto Já no momento em que a bolsa tinha estourado mas todo um processo que seria de fim de, de gestação, uhum. eu antecipei em cinco semanas. Então, assim, é, foi uma, uma sensação de perda e não de parto. Tá. Então, foi muito difícil você... Eu vinha me preparando e a gravidez de gêmeos é uma gravidez que ela chama socialmente a atenção. Muita gente é, ainda tem a gravidez gemelar como uma coisa... Ainda mais extraordinário do que, é, do que você ter um filho só. Eu tenho algumas ressalvas em relação uhum. a isso. Eu acho que não, tem, não é número a maternidade, né? Não interessa se você tem um, se você tem dois, se você tem três. Você é mãe. É. E... E aí, mas tinha toda aquela expectativa, e quando eu tive os gêmeos, eu vinha de nove meses ou de oito meses dessa expectativa sendo criada de que alguma coisa extraordinária estava acontecendo. Tá. E aí quando eu tive a sensação do parto prematuro, aquilo ali não, não fazia sentido, porque eu, eu, eu dizia, Deus, eu, cadê a não, parte né, especial? É, não, não dá, não dá para você me dar e me tirar. Porque uhum. eu tive a sensação da perda real dos filhos. Tá. Uhum. Então eu não conseguia nem entender que eles estavam ali. Eu, vi, eu os via. E eles tiveram que ficar. Ficaram no hospital uhum. e eu voltei pra casa de braços vazios. Uhum, então uhum. você fica oito meses numa gestação, você volta pra casa, os teus filhos ficam no hospital. E eu olhava e fazia. E eu perguntava para as pessoas, os meus filhos estão vivos, eu não sabia. Uhum. E, e eu olhava e não, e não entendia, não assimilava. Foi muito brutal essas coisas. Nossa, eu
2: assim, não, mentira, eu nem consigo imaginar. Porque. É. Eu acho que é isso, é uma, é, essa, essa construção vai depender. Então, eu tenho muitas ressalvas com muitos. Eu acho que assim, a gente tem que ler e, e a leitura, a gente super incentiva você a ler. Mas cuidado com modelos, cara. Você só vai saber o que tem que fazer quando você pegar o seu filho no braço e ver que o que funciona para a Ana Paula não funciona para a é. Natasha não, e, de repente, funciona para mim um terceiro, um milésimo jeito. E isso é uma coisa que, assim, a gente conversa bastante sobre isso, porque não existe jeito certo. Até porque são
0: crianças diferentes, vivendo realidades diferentes, diferentes com... com mães diferentes, com famílias diferentes. É não, é não, é não, é não. Mas, é, entrando nisso, então, já que não existe um, um, um modelo perfeito, né um livro que vai responder todas as suas perguntas e nada mais, na hora de educar os filhos de vocês... Aonde vocês buscam referências? E aí, obviamente, que todas nós vamos concordar que a, a gente busca referência na Bíblia e na oração, em Deus, mas além ali do, do momento joelho no chão e, e, e a gente com Deus, aonde mais vocês buscam referências para maternar? É, é isso. Vocês têm. Vocês leram. Não, muito muito. eu não vocês, li. Nada. É, é o feeling, <risos> é a mãe de vocês que vocês se espelham. E falam, pô, minha mãe fez tudo muito perfeito, eu vou fazer
2: igual. Eu, eu não li. Você não eu liam. não li sobre maternidade eu acho que é porque voltamos lá na né, minha questão de ser mãe super jovem e, e apesar é, de não ter tão perto em né eu tive, com em seis anos eu tinha três filhos
1: ainda assim ainda falava, assim é, é perto
2: é. e eu não li sobre maternidade eu acompanhava aí o mês a mês o que tá acontecendo com o neném e também,
1: maternidade não era um Tema igual agora. Tão né? nichado. E, e o mercado, vamos é, dizer. Porque é, é um mercado. É, 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 é um é exato, mercado. Muito bom essa essa É um mercado. é, um mercado. é um
2: mercado Então, pra mim, me incomodava, tipo assim, eu não ficava procurando no livro, porque ele tá todo com dor de barriga. Ô, oh, mãe, o que que faz? Ela ah, fulana: olha, eu dei fonchicória. Não sei se vocês sabem o que é fonchicória. Vocês eu sei, eu sei. Fuxicoro é um pó branco que você acalma a criança, se enfia na chupeta Sim. e droga a sua <risos> Gente, é brincadeira. Brincadeira, é um produto natural. <risos> Bom. Mas é verdade. Eu Era um pozinho lembro, lembro que disso. supostamente. Ele tinha açúcar. Ó, que uhum. coisa louca, né? Eu pui açúcar no bebê. Eu acho que hoje nem vende mais fuxicóreo. Eu acho que vende, sabia? se
1: duvidar, ainda tem. É, bom, é. mas
2: era uma experiência assim. O que que me falaram? Gente, o é a neném. Você tá com dor de barriga, você dá fuxicóreo. Então, pegava uma chupeta t -t 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 no patinho e vai. a Criança, às vezes, acordar toda branca. <risos> 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 mas eu vou falar que eu acho que mais
0: que um mercado... Porque é um mercado, isso é fato, né? Um mercado que vende livros, que vende produtos, que vende consultoria... Serviços... Serviços, é. mas acho que mais que um mercado, virou uma... Como é que eu posso dizer? Uma construção social... Com o advento das redes sociais. Ah, porque a gente ah, vive bem. numa comparação da mãe. Qual mãe é melhor? Qual mãe é mais perfeita? Qual mãe que tá ali gastando mais tempo com o seu filho, brincando? Pintando? pintando?
2: É qual mãe Eu que tá dando você... o alimento certo, que tá fazendo… Não, e aí se põe com a mão ou se come na colher. Exato. E se usa…
1: E, e as... é, acho que a Paulinha pode dar um bom, um bom relato. Porque você tem essa experiência é, muito essa, esse, fresca, essa, né? Essa maternidade em tempo de rede social, de Instagram ali bem vamos colocar assim, generalizado, globalizado, Sim. porque eu não lembro disso, dessa... Os meus não tiveram, tá? É, é os seus não tiveram. Não, na, Zero. Na, na tua maternidade, assim, de Zero. início, não existia isso. Não, Só o máximo que tinha um Orkut, que você postava
2: uma foto aí, mas não, não existia uma essa, influência. co-influência, Não, e hoje vivo. é uma
1: influência,
0: ela é direta, ela é ativa, ela é constante na maternidade de qualquer e mulher. E com cobrança. E com né? cobrança.
1: Mas você se cobra ou há uma há ali um movimento de patrulha de dizer, olha, é assim é assado. Eu
0: acho que depende da mulher. Eu no meu caso eu, quando eu engravidei, eu decidi que, o, que a minha forma de maternar seria o meu feeling. Então, assim, eu, sab, eu sabia que eu, eu queria buscar referências, li alguns livros e tal, mas eu não queria seguir uma linha, eu não procurei por uma linha que eu fosse, tipo, uhum. seguir, sei lá eu vou seguir o, a criação com apego, e essa linha eu vou nela e vou. Não, eu sabia que, tipo assim, ah, pode ser que tenham algumas coisas que vão me ajudar aqui e ali, mas eu quero seguir o meu feeling, eu quero sentir qual vai ser a minha a necessidade e qual vai ser a necessidade do meu bebê. Como eu já tava vivendo num tumulto grande externo, eu, eu, eu tinha muito, muito claro isso, até porque eu ia, eu ia é, parir, né? eu ia ter meu filho logo depois, eu ia estar tá na casa da minha cunhada. Então, eu tinha que ter muito na minha cabeça, o que, que eu queria fazer. Esse,
1: esse alinhamento é, pessoal. pessoal né?
0: Porque eu ia ter influências externas, né? Óbvio eu não tava é na minha sim. casa, então eu ia ter influências externas. Então,
1: você sabia que viria, é, do amor e naquela avalanche ali do bebê, você sabia que viriam é, opiniões Exato. que são in inevitáveis. Inevitáveis.
0: Ali. E que também, eu, eu sou uma consumidora ávida de redes sociais. Então, eu, eu, eu acho que eu me preparei para isso. Mas o, o caso da patrulha que você falou, eu acho que ela existe. Existe. Ela existe. E a gente se cobra é, naturalmente. Tipo, eu tô aqui e hoje eu deixei o meu filho na televisão, e aí eu abro o Instagram, e aí eu vejo a fulana é, fazendo craft com a filha e, 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 e sei lá, não sei, levando pra aula de música. Entendi. e não sei <risos> o quê. Aí você fala assim, pô, eu sou uma porcaria de mãe, né? Entendi. Meu filho passou aqui duas horas na frente da televisão, enquanto a criança do outro tá ali, então você se cobre. Então eu acho que Entendi. é quase que um exercício diário de você parar e falar assim: Não, ela ficou ali. É, é, são 15 segundos que ela mostrou dela é. fazendo um craft. Pode ser que depois desses 15 segundos a filha dela também ficou na televisão ou não, mas ela não é a sua filha. Então eu acho que é um exercício. é sab... muito interessante. Mas você sabe isso, o
2: que, que é interessante pensar? Que assim, a minha, o meu começo de maternidade não teve isso, ah. o começo. Mas hoje eu sou mãe de três adolescentes E aí, eu sim sou cobrada Do que os meus filhos estão vivendo nessa idade é e daí, de
1: repente agora, numa mudança de fase Você vê filhos de fulanas e sequestras é. Que estão indo pra, uma, pra essa fase de tal jeito E aí você tem Sem referência dúvida Então larum, assim, um... ai, porque a sua
2: filha faz aula de x, yz uhum. Ou seus filhos fazem... que entrou na faculdade digital. digital Ou o que, que, que ele tá investindo para colocar Local, que grana que você pôs pra ele entrar nessa universidade, que é o AB do Entendi. programa. Nanana. Então, essa cobrança externa, ela é forever. Entendi. E que depois a gente vê que a gente. E aí a gente alimenta. Total. Porque a gente, a gente alimenta, alimenta porque a gente, porque a gente quer fala quer
1: assim. é o melhor também, né? Não é só querer
2: o melhor, você não. O ego. É o ego. Porque é o ego da mãe.
1: É
0: o ego. Que a gente. A rede social nada mais é do que a coletânea dos bons momentos das nossas vidas, né? A gente não fica ali postando… Só acontece só falamos curadoria no, primeiro, disso, no episódio. primeiro episódio. O primeiro episódio, como vocês podem ver, tá riquíssimo. Porque a gente já falou dele <risos> na, série, na, série, na série. <risos> Mas a gente né, faz essa curadoria. Então, acontece a mesma coisa com os nossos filhos. Tipo, uhum. eu vou postar quando meu filho tá comendo o prato
2: super ah. colorido. Ah, e o dia tudo... que teve que comer um nuggets no carro cê do McDonald's, você não pode, Você não
1: então, Entendi, olha, eu vou falar, eu acho que eu tô numa fase, eu chamo essa fase que eu tô com as crianças de lua de mel Porque eu, é uma fase em que eles estão com 6 e 8 anos, então eu ac acredito que até a entrada da adolescência Como são meninos, eu acho que tem um, é menino ou menina, mas o menino ele tem uma, um traço que é o ativo, é o brincar né? É, você tem que estar tá sempre chamando para tomar um banho, uhum. para se higienizar. Uhum. Uhum. Mas contanto que ele tem um espaço de, de brincadeira, um espaço de atividade, você consegue manejar aquela criança de uma maneira que ela não se. Que ela não te demande uma... Você não sente então, isso? Então, vai ser o que eu vou
0: falar? Eu acho que isso é muito particular no seu caso. Porque você teve gêmeos e um logo em seguida. Eles sempre tiveram um ao outro. Ah, entendi. O meu filho, entendi. não. Eu entendi. sou outro do Otto. Entendi. Então, nesse caso, ele demanda muito de mim na, na brincadeira. Entendi. Uhum. Ele, ele precisa brincar. Entendi. Óbvio, ele é moleque. O Otto é bem menino também. eu ia tal. te
1: falar isso. A sensação que eu tenho é de que é um clubinho. Então, mas é um clube pessoal. Exato. É,
0: é porque você... Eles já eram dois. Entendi. E com dois anos eles já tinham mais um que, que podia lhe fazer. E eu acho isso maravilhoso. O Thiago vive falando, pelo amor de Deus, essa criança precisa de um irmão. A gente Porque também ele demanda. Acho, eu
2: acho eu também que Natália? Eu acho. Se você não, campanha não conhece aqui. o
1: moto, a gente vai colocar um post, vamos ter que expor. É a Lançar, criança. de fato, é. a campanha ódio. A campanha venina.
2: É. Não, 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 a campanha venina.
1: É, tem tem é, Uma pessoa bem -vinda bem -vinda. planejada, tem o nome, sim, tem tudo. Mas eu acho, que, eu acho
2: que a gente precisa entender a, a peculiaridade de cada... Da experiência, né? De cada experiência. Então, é o que eu falei, a minha experiência, por exemplo, a minha terceira filha nasceu na Espanha, eu não conhecia ninguém, eu tava num país que eu não conhecia nada. Ela nasceu no paritório, pra você ter uma ideia. E o então, que assim, é um paritório? Paritório é onde você entra pra parir. Não é um hospital. É o um hospital. Dentro ah, okay. do hospital, tem um lugar que tá escrito assim... Quando eu cheguei no hospital, tava tá escrito assim... Paritório. É aí você, você entra no paritório. Pra parir. Tipo a obstetrícia. Uh -huh. Mas, né, em espanhol chama paritório. Paritório. Aí, aí, quando você
0: lê paritório, deve dar, dar aquele negócio assim, tipo
2: assim... Hum, eita. eita! Eita! E aí, você tem que... Você, essa, por isso que eu te falo, cada experiência é uma. E eu sempre fui muito de assim... O que que eu tô sentindo que eu devo fazer agora? Então, o que que eu acho que deve ser feito? Numa dúvida, mãe, ou numa conversa com a amiga que tem mais ou menos, você encontrou no, na, no pediatra, uhum. fala assim, ah, tá com febre. Ah, você tem tal coisa? Não, eu nunca pensei. Eu acho que essa leveza da conversa hoje ficou chatérrimo.
1: Tá, eu acho que a troca. Eu entre acho mães que a troca de. Ficou cobrança, cobrança. Ficou comparação. Entendi.
2: É, porque eu não sei se é porque. Também eu não sou uma pessoa competitiva.
1: Eu acho que a, a comparação vem de um fator chamado insegurança. Eu acho que é, quando você, diga, de alguma maneira, você entra nessa, seja para patrulhar a maternidade do outro, ou seja, uhum. também para aceitar essa patrulha. Se você for olhar no fundo, no fundo, tem alguma insegurança Nossa, ali. Nossa! É. Que é natural, uhum. porque eu acho que não tem mãe, não tem experiência da maternidade sem insegurança. Mas existe uma escolha de como você vai lidar com aquela insegurança. Exato. Uhum. Então, de novo, tem que ter autenticidade. Eu Exato. acho que de novo tem é. que olhar e falar, bom, eu tô insegura, eu não sei fazer isso, eu nunca fui mãe, como a Érica colocou uhum, aqui. Uhum. Filha, eu nunca fui mãe de uma adolescente de 19 anos. Começa daí, porque você já tira essa noção Exatamente. de que você o é um ser completo né não
0: eu entendo é que eu acho que hoje é e voltando para essa questão de rede social e de, de, de ter tanta informação, é um excesso de informação tão grande que as pessoas já colocaram ali o que é o certo então é, é tipo assim vamos dizer eu amamentei o Otto até um ano e dois meses é... O, o, o certo hoje, o, o correto, o super correto, correto amamente até os dois anos e não deixa o peta pro seu filho. Isso tá... Pra quem é mãe, é, você acaba seguindo, né? Seu, seu feed vira um pouco aquilo, uhum. é, isso tá escancarado na sua cara o tempo inteiro. Então, pra uma mãe, por exemplo, que conseguiu amamentar o filho por dois meses por algum, N motivos, ela tá ali na cara dela o tempo inteiro de que ela não foi... Até onde ela deveria ter ido, de
1: que todo e mundo que agora consegue e
0: ela não consegue, blá, blá, blá. Não, e que blá, agora blá, o filho blá, dela não vai ter. é uma dica
1: prática, será que deixar de seguir? Eu deixa acho. Deixa, total? Total. Eu acho que vale a pena. Você, deixa eu Como te falar uma coisa, coisa. eu né?
2: acho que as mães deveriam sair do, do Instagram quando elas começam a ter filho. Primeiros meses, assim, sai do Instagram. Ah, mas é tanto bebê lindo, eu adoro. Não, bebe. é lindo, mas sabe o que acontece? E que, o que gera de
1: companhia. Por exemplo, você tá numa madrugada que teu filho Total. não dorme de jeito nenhum. Você tá ali, é. no, se você tem um filho só de duas em duas horas, quando você tem gêmeos, é a cada 50 minutos. <risos> mas, se você tem ali a cada duas horas que acordar, muitas mães vão fazer então, aquela virada. Uh -huh, uh -huh. E aí, o que que acontece? Ela você se alimenta. Aqui. Eu acho isso super tóxico, Então, gente. o problema
2: é esse. Pensa assim, que você tá ali querendo matar aquela criança você fala assim, eu não consigo, eu não consigo dormir, criança. eu preciso dormir, dorme, pelo amor de Deus, dorme aí você abre o feed e tem lá uma consultora falando simplesmente, assim que você faz, fala, dê dois beijos na criança, amamente, coloque a, mama, a, a Exato, música de mim, como se fosse compre, uma fórmula, me contrate, ela sim. fala cara, mas eu não tenho dinheiro pra te contratar, pra resolver o sono do meu sim, filho, sim. e aí eu acho que isso gera na mulher
1: uma e é insatisfação é isso que eu queria voltar e falar profunda. assim será que essa verdade absoluta de rede social não tá ligado, então, a uma questão de mercado, porque, Completamente. porque a partir do momento em é que verdade. eu coloco o certo, eu também tô comercializando esse certo não, de e... alguma maneira eu vou comercializar porque não tem interesse de eu colocar uma verdade absoluta num tema tão pessoal, tão especial tão profundo, tão é, incomparável, é a tua, a tua impressão digital, é. a tua maternidade é. não tem igual a outra Não. e porque filho também é um não, igual ao um, um outro, né? Então é eu acho que também tem que ter cuidado. Acho que legal essa reflexão da gente pensar é. É, até que ponto a rede social não está entrando também de maneira é, aí meio que Sneaky, né?
0: Uhum. Meio que traiçoeira. Na forma de como você está educando forma de encarando, né? Agora, eu vou
1: te falar, é um fenômeno que não vou te dizer que a gente não está imune, que a gente não viveu e que não vai viver em outras etapas, como a Erika bem colocou, mas é um, um fenômeno que eu imagino recente e acho também que essas coisas tendem a, a evoluir. Sem então, dúvida. eu não sei se as próximas gerações vão estar tão ligadas nessa cilada de
0: provavelmente da, não é patrulha, o que a gente né? falou dos
1: filtros sim. tipo assim vai virar
0: uma coisa natural da maternidade Exato. tipo assim você já vai é uma coisa que vem no
2: pacote vem no pacote, vem no pacote. É. mas acho que precisa ter atenção sem sim. dúvida sim
0: é Pra vocês, qual foi o maior desafio da maternidade até agora? Porque daí eu acho que
2: a gente vai ter, né? <risos> vamos fazer assim, vamos começar. Você que tem que filho só mais do, novo, o é. Isso. depois ela vai, ela eu vai eu até o 8 é. e você vai até os 19. então
0: desafios <risos> até dois anos, Paulinha. Desafios até... O maior desafio que eu encontrei agora até os dois anos é... Ah, eu vou ter que voltar aí. Isso é o, é o de balancear aquilo que eu quero fazer... Com aquilo que todo mundo impõe que é o certo de fazer. Uhum. É, então, e eu, eu, acho que eu, sou, eu acho até que eu sou bem firme com relação a isso. É, mas encontrar aquilo que eu tô fazendo porque é o que eu quero, é o que eu acho. E não o porque as outras pessoas estão, estão falando. Ou porque as redes sociais dizem. ou Enfim, encontrar o meu jeito de maternar. Eu acho que, que esse foi, tem sido o Legal. maior desafio. Pegando
1: a bola daí, eu acho que assim, é, com seis e oito... Eu já encontrei essa voz, assim. Uhum. Então, eu já não tô nesse, nesse patamar da insegurança no sentido de é, olhar o outro acho e ter um referencial, né? Mas eu acho que, assim, uma grande dificuldade é... Agora eu já tô no ponto de querer ver nos meus filhos valores que eu acho que são inegociáveis. Então, eu tenho a impressão de que eu tô numa janela muito linda dessa fase, que é mais fácil de alguma maneira de eu começar a plantar de maneira muito intencional o que eu vou querer colher, ou que eu pelo menos espero que seja colhido lá na frente. Então essa janela que eu, que eu brinco que é uma lua de mel, é porque de certa maneira a criança ainda tem ali um, uma certa facilidade de absorver, é, não o que você fala, o que eles veem. O que eles veem. Então, acho que o meu desafio é ser coerente nesse momento em que eles já estão, é, eles já têm memória, eles já vão lembrar e essa coerência passa, inclusive, pela experiência espiritual, né? Uhum. Então, a gente fala muito abertamente sobre o que a gente vive e sobre as nossas experiências com Deus, sobre o nosso relacionamento. É, e, a gente, e eu, por falar isso com os meus filhos, eu também sou cobrada. Então, eu já tenho momentos em que é, eu, eu tenho um dos meus filhos que tem uma, uma percepção muito parecida com a minha. Muito linda, e ele E ele, muitas vezes, me confronta é, do tipo você esqueceu o que está na palavra. Você me falou isso e você está fazendo de outra maneira. Gente. Então, é, uma, é um desafio começar a plantar aquilo que eu acho que... É, eu gostaria que tivesse sido, de repente, plantado comigo. Uhum, uhum, uhum. Em termos de valores, em termos de De uma maneira intencional. De uma maneira intencional. Então, é não levar tanto... Ah, é uma criança. Ah, tá tudo bem. É, eu acho que é ter uma certa seriedade numa fase em que eles não entendem totalmente...
0: E acho que isso afeta diretamente na sua vida, no sentido de tipo assim, eu tenho que policiar a maneira que eu me comporto Você e viver é. a, a minha verdade aqui para que eles
1: vejam. É. Um menino de 8 anos, ele já te percebe nas tuas oscilações e nas tuas nuances, uhum. ele já lê. Uhum. Então ele já sabe que é, assim, ele, os meus filhos já olham e já sabem que eu tô falando uma coisa e tô fazendo outra eles já cobram nesse sentido. Então, acho que o desafio agora dessa... Que, que muitas, uh, os psicólogos chamam de primeira infância, né? Que é fechar, acho que é aos sete anos, eu não sei, gente. eu não, hum, Posso estar tá errada, não mas fala-se fala muito de uma primeira uhum, uhum, infância, é. né? As nossas psicólogas podem comentar. Sim, por favor, até que psicóloga? idade é a primeira
0: infância? Sim. Mas eu acho que é até sete ou oito.
1: Sim, mas eu acho que tem aí uma preocupação de, nessa fase, ter essa coerência... É, de valores e de princípios Esse é o desafio pra mim
2: Ah, é tudo isso aí É tudo isso, isso. Até os dois, até é. os e oito okay. e, daí, daí, daí e aí foi o que E que 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 aí eu acho Tem. que eu tenho dois conceitos Que um eu aprendi Recentemente, assim Na verdade Ele teve forma em frase Recentemente, que é um é Tentar errar o menos possível Ou seja, a consciência De que eu vou errar Ok a gente ponto. erra desde a hora que eles nascem ponto né? eu vou errar real
0: com certeza. Real. real
2: prática prática eu vou errar tente errar o menos possível e a segunda coisa é eles vão voar eu tô criando pessoas isso já eu já penso há muito tempo eu falo eu estou criando pessoas eles não são os meus filhos só eles são pessoas que eles vão ter que sair quando eu quando eu não estou olhando e eu preciso saber que a resposta deles às situações que eles vão viver são de pessoas, então assim e que eu não vou ter controle sobre essa reação eu já me dá um suador só de pensar <risos> é, ele dá, dá, dá falta de ar dá, dá tudo isso é, é fugiu alguém pode...
1: <risos> fugiu do do, do, do castigo, uh -huh. da pomada, seja lá do método de se. Fugiu, fugiu, fugiu. Acabou, tem. acabou. acabou Passou Game over do controle. Co das acabou. Tuas,
2: né? acabou porque. Acabou. acabou. Então, assim, é, vamos lá. Eu estou criando pessoas, então eu preciso pensar que todo esse trabalho que eu fui já intencional né, de, de criar o conceito de Agora eles estão na mão deles. De colocar em prática na rua. Com o outro. Com o outro. Outros. Porque
0: em casa... E, que, e outra. E que, porque assim, os filhos da Natasha... Eles também estão pondo em prática na rua. Porque já vão pra escola e tudo mais. Mas ela sabe. Porque nessa Aham. idade, você sabe tudo que seus filhos fazem. Agora. Isso na controle, é. sua
2: idade, é assim. Não. Além de tudo, eles vão e você não, não faz sabe. a menor ideia. Vai saber, assim, quando der um ruimzão. Mas daí é muito ruim. Pra chegar ah, na tua vida. Que é chega, ruim. viu, gente? Queria dizer que chega. A Por gente isso. só
1: quer fazer um alerta, assim. Pra filhos que estão ouvindo, chega. A gente sabe tudo. Deixa tudo. Atenção, tu conta, conta.
2: conta. É, os meus estão bem treinados <risos> nessa <risos> parte também. <de risos> então, é, é, eu acho que é… Eu, eu, eu tenho que ter consciência que eu vou errar, então eu tenho que ser consciente para falar assim, eu vou errar, mas eu posso errar menos. Sim. Então, Senhor, e é a oração o Senhor me ajude a errar menos. E a segunda coisa é, eu sou criando pessoas que vão tomar decisões de acordo com o que eu, eu já fiz a minha parte na maioria das coisas. Os principais conceitos, como mãe, né? O que estava no meu alcance, e a gente está falando, acho que é interessante a gente lembrar também, que a gente está falando do, do perfil da mãe. Nós não estamos é, calculando, porque isso dá, uma, dá um outro podcast... A questão do pai sim. sim e da questão da posição do pai na educação. Então, uhum. não estamos aqui falando que a mãe faz sozinha, nada disso, tá? Não, 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 estamos não, não, falando não, não. da perspectiva de mães. Ponto de
1: vista ma de maternidade. É, 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 porque a gente tá aqui vida é. cop é. né? Gente é. Já é. Coffee, muito tá? Com. tá? Exato. Mas, e é... também não técnico, não... Não, não. não, não, não. não. Experiência, sim. total. É, é, é veio. prática.
2: Então, eu acho que é isso, é não errar. E, e saber que eles são grandes pessoas e que eu já fiz.
1: Gente, esse é o seu maior desafio já agora. Você tem é, o amor, eu e agora. Deixa eu
2: falar, porque é,
0: os filhos Não, dela... eu não tô pronta para essa pessoa. Não, eu não Criar tô, faz muito mas tempo.
1: Eu tô... Amor, eu tô pensando dele não, sabe empurrar o corre, <risos> E não. eu tô pensando que meu filho não pode comer açúcar ainda, não, amiga. Não, não. Não, não. Não, não. Deixa eu te falar, deixa não. eu te falar. Vai
2: chegar o um momento que você fala assim, pelo joga amor de essa Deus, come um brigadeiro, tá?
1: Você joga hoje essa bomba no Instagram. Atenção, queridas, Estou... mas eu criando Sabe, dependendo do chocolate, sabe o que acontece? São pessoas, e aí? E é. aí? Não, não,
0: já eu falo pra ela, porque os filhos dela são meus sobrinhos, né? E, e eu já vivo esse, esse lado da tia, uhum. é, da tia conselheira, eu posso dizer assim. E eu, e
2: eu acho que isso é uma coisa muito importante. Porque não dá pra maternar sozinha. Sim,
1: it takes a village, né? It takes
2: a village. É. Então, assim, você precisa de uma rede. Às vezes vai ser familiar, às vezes vão ser de irmãs, que Deus te deu, da CIS. Às vezes você vai aqui,
1: intencionalmente mente construir, construir uma,
2: rede. uma rede. Mas, assim, não dá. E isso precisa... A mãe precisa ter consciência, porque vão ter coisas que eu não vou ser capaz de fazer. Então, tem coisas que eu ligo pra, pra Ana Paula... Paulinho, <risos> e fala assim, Cunha, pelo amor de Deus, interfere aí, porque eu não sei o que fazer.
1: Tá. E isso já é o fazer, porque não é que você não sabe fazer, a mãe sempre tem a Ela estratégia. É, é, é né? você vê, não é um eu, não sei fazer, tipo eu vou ligar, eu pra, ligar pra alguém,
2: e isso e não ali, tira, isso não me tira a minha capacidade de maternal. Não é que ai, eu sou pouca mãe, então eu preciso da Ana Paula. Eu sou pouca mãe, então eu preciso ligar pra avó. Não, é porque, é porque você eu é sou mãe. mãe, eu entendo que existem áreas da vida dos meus filhos, que eu vou precisar de ajuda. E não é só uma ajuda, ai, porque eu não sou capaz. É porque eles precisam saber que a vida é feita de relacionamentos. E sabe? a
1: linguagem vem dali, né? É, é também ensinar essa... essa interdependência
2: dinâmica que se faz entre, entre, entre cuidado de pessoas
0: não, total, eu tava lendo eu, eu li um livro, não terminei de ler um livro mas que falava sobre é, criação de meninos e, e eles falam das fases de que a criança é mais apegada a quem em certas fases na vida, então a primeira o menino é mais apegado à mãe, é de tal idade, de tal idade ao pai, que ele encontra ali a referência Sim. e aí chega uma certa idade na, nessa entrada da adolescência pro, pro meio da adolescência, que que ela ela fala para você procurar intencionalmente um mentor pro seu filho que não uhum. seja da família da, da casa, né? Da que casa. não seja o pai, que não Sim. seja o irmão. É porque é ele vai ele vai procurar em alguém essa pessoa.
1: Então se você conseguir guiar esse alguém, se conseguir de alguma maneira estar presente, Introduzir... porque eu acho que a maneira que você tem melhor de guiar ou de entender, identificar e falar bom aqui, eu preciso da minha cunhada que tá numa uhum. geração vamos colocar Exato. intermediária ali uhum. em relação ao meu filho ou que seja por qualquer outro atributo é, é você estar tá presente, Exatamente. É um olhar de mãe Exatamente. E,
2: e essa e essa coisa assim é assim eu amo tanto que eu tenho que que eu que eu sinto que a necessidade dela agora não é da mãe é da tia Sim. eu amo tanto que eu sinto que a necessidade dela é de um pastor de um líder espiritual uhum, uhum. Eu amo tanto que eu entendo que aquele momento não é meu É deles É que
1: não é egoísta, né Mas
2: deixa eu falar que isso pra mim vai ser um desafio E eu
0: já sei, eu tenho um filho de dois anos E eu já sei que pra uhum. mim Isso vai ser um desafio Porque eu sou é... Essa mãe então mas Eu vou aprender, falar, tá isso é... ainda eu ah, A gente tem muito pode é... é... A gente ainda tem dor
2: Mas essa aqui é a questão de novo tem mãe pronta? Não tem. Ela também não tá pronta com os base, 19 anos. Tô. Mas não. é que a gente, você também não tava para ter um de dois. Uhum. E aí também você não tava quando ele nascesse. É um processo. A gente vai... A, gente, a mesma Ana Paula do Mãe de dois não vai ser a mesma Ana Paula do Mãe do de 12 nem do de 22. Então e você não é, é a mesma, o né? É olhar...
1: A essência do teu olhar de mãe, ela não vai mudar, tá? Mas uh, esse olhar, ele vai criando camada Você hum, vai, vai amadurecendo. vai, amadurecendo. É vai amadurecendo. amadurecendo. E quando você vai amadurecendo esse olhar, eu acho que entra um pouco disso, né? De você olhar e falar assim, bom, é, eu não sou o todo na vida do meu filho. É. E, e a tentativa de compensar esse todo é você buscar... É, de repente encaminhar quem é que teu filho tá... Óbvio que tem um momento da autoridade, né? É o momento que você fala assim, aqui não. Uhum. Essa amizade não. Sim. Esse ambiente não. Uhum. Esse não é absoluto. É absoluto. E você construiu esse não absoluto uhum. desde o momento que o, que o Otto ou que a criança nasceu. Até a hora que ele tá debaixo do seu
2: teto. É. Depois Porque aqui em um casa... Depois Amor.
1: Eu acho que tem maternidade que vai além. Eu vejo hoje a minha relação com a minha mãe... Se eu estiver, de repente, num conflito com o meu marido e ela estiver presente, aí ela não refreia essa maternidade e fala é, eu, vou me ca... eu vou me silenciar. Não. Então, o olhar dessa mãe, eu tenho a impressão que ele vai até o momento Entendi. em que a mãe dorme. Não, mas o
2: não absoluto, por exemplo... O não absoluto é uma, do, do é, limite, do sim, limite tudo bem. de, assim, aqui em casa, por exemplo, é muito... Não é não. Ah, mas eu tenho... O seu sim... Você vai escolher os seus sims e os seus nãos quando você for capaz de, de gerenciar a sua própria vida 100%. Enquanto tá em casa... Tá em casa. Tá em casa, É, né? É, depois já não... Depois já não, mas aí tem que ter... É assim, você quer ter a habilidade de tomar todos os seus sims e todos os seus nãos, então cuide 100% da tua vida. Sim. A, a, abrace o positivo e o, 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 o negativo, entendeu? É. Os prós e os contras dessa... É.
0: Pra vocês, como é... Porque a gente tá falando aqui dessa coisa do filho no mundo, né? Da gente chega uma hora que voa. E a Érica falou aqui dela... A minha parte eu já fiz. Eu já... Eu já pra Júlia, mais velha, principalmente, né? Porque a Luísa é. ainda tem 13, ainda tá num... Mas assim, a minha parte eu já fiz. Como é fazer essa parte? Como é educar os filhos à luz da Bíblia? Ou seja completamente contra a cultura sem parecer proibitiva antiquada e acabar perdendo a conexão com os filhos porque eu acho que não é só tipo ah, não quero nem saber se eu vou parecer proibitiva ou não é o que é, o que é mas sem perder a conexão com seus filhos. Porque isso, querendo ou não, pode gerar ali uma ruptura. Como fazer isso? Se é que vocês têm um insight de como fazer isso sem… Não, isso
1: é Érica, Sem quebrar é. um relacionamento. É Érica. Vamos lá, conta Sabe, pra a gente. Que o máximo aqui, que eu tenho que fazer é, pro meu filho
0: até gente... agora é… Não molha o pé na poça, ok? É
1: só isso. É, eu já,
2: <risos> o máximo que eu ouso é contar até três. Um, <risos> dois,
1: três. A partir daí é Érica, total.
2: Ah… A primeira coisa que quando eu falei, assim, que você tava falando sobre, eu falei, já fiz a minha parte, no sentido que a gente faz, eu acho que a nossa parte nunca vai acabar, que é um pouco que a Nath falou, que a maternidade, a maternidade não ela não encerra, tem fim né? Não, não, não Então, é no sentido de que é, eu entender que existem conceitos que eu tenho que passar, e eu tenho um tempo pra passar esses conceitos de uma forma muito intensa, e depois a gente vai ajustando isso de acordo com a vida. Agora, uma coisa que eu aprendi muito em relação a educar os filhos à luz da Bíblia, é que ah, se eu quero que o meu filho tenha a imagem correta de Deus, eu preciso pensar que eu sou uma demonstração ah, de um relacionamento mais próximo que ele pode ter com Deus. Faz sentido para vocês? Explica
1: tá melhor, eu acho que vale a pena desenvolver O que, que acontece?
2: Ideia? Deus não é algo que a gente vê mas a Bíblia a gente vai ver a palavra falando sobre abapai, por exemplo. Então esse cuidado, essa provisão, esse não deixa faltar, essa esse esse abraço, essa misericórdia, é esse essa essa ação de Deus sobre nós é muito difícil de você entender quando você não tem uma referência física, não tem uma referência uhum. palpável. Uhum, uhum. Então para mim é, quando como que eu vou falar que o meu filho vai acreditar que Deus o ama se eu não sou capaz de, de demonstrar amor? Ah, mas eu amo, então tá. Então vamos. como que eu vou falar para o meu filho a respeito de misericórdia? Que Deus é um Deus de misericórdia quando eu não tenho misericórdia sobre o meu filho? Como que eu vou falar sobre que é um Deus que perdoa se eu não desenvolvo no meu filho a habilidade de perdoar e de pedir perdão? Então, eu acho que é, a gente precisa entender que se eu não demonstrar isso, e eu, isso, isso não é com peso, isso é com vida real, com Deus. Então, isso não é que vira um checklist na minha cabeça. Não vira.
1: Não vira. Tá? Não é que assim... Não, não é prático.
2: Não, não é assim. Neste momento agora, essa semana, tenho aqui na minha agenda que demonstrarei como Deus é. Não. Uhum. é Não tem é, como,
1: <coughs> como fake it.
2: Não. É e o filho, é. os, os adolescentes principalmente, eles cheiram... Falsidade, uh -huh. sim. Eles cheiram, não precisa ver. Eles cheiram, então... Não, até porque eles, eles, eles né, nasceram na casa, gente. Eles
1: sabem o clima da o casa. Clima eles da sabem sabem, Eles sabem o que está acontecendo, eles por sabe, mais que eles o, não... O filho sabe é, o que acontece no momento em que a visita sai da casa, a porta se fecha e como você reage. Total. Sim, total. Então, ele sabe quem é você... De portas fechadas. Exatamente. É esse exemplo que eu acho que é o grande desafio. Porque, que eu estava que eu uh -huh. falando, porque é exatamente isso. Se essa relação não é verdadeira com erros e, e tropeços, e de maneira nenhuma eu passo para eles, que é uma relação fácil, é uma relação é, de desiguais, como eu falei no primeiro episódio, é uma relação em que, sim, tem frustração, tem, né, tem súplica, tem... É, Desencontro de vontade... É, se eles não veem que isso é real... Que você tá ali... Aos pés do Senhor... De maneira prática na tua vida... De verdade... Eles não vão ver isso... E deixa eu falar que
0: eu acho que é uma coisa até meio simbiótica... Porque não sei... O, o, o Otto tem dois anos... E, e se eu tiver num dia ruim... Ele automaticamente tá num dia ruim. Num sentido de reação comigo. Claro. Entendeu? De tipo assim, se eu tô estressada, se eu tô chata, se tem. Ele automaticamente reage de um jeito diferente comigo. Ele absorve aquilo de alguma absorve. maneira. Então eu não acho nem que nenhuma. é só. Que é só a questão da observação de uma certa idade que a criança já começa a pegar e entender. Eu acho que é diante, acho Isso que. É, é, de de desenvolvido
2: Isso é desenvolvido durante de a vida toda Exato. da criança. Então ela entende aquilo. Então, uma coisa que eu pensei, e eu vivi uma experiência dessa foi: é, eu passei por uma situação, e no momento que eu ia dar a bronca do milênio, Deus falou pra mim, o espírito não soprou assim no meu ouvido. A misericórdia que foi estendida sobre você vocês estenda sobre os teus filhos. E, e, e aquilo me fez refletir, eu falei, Deus, se eu quero que, que os meus filhos entendam o, o, o presente que é a misericórdia de Deus, o presente que é o perdão dos pecados... Eu preciso demonstrar isso agora uhum. Eu não posso pegar o meu ego e falar Não, você não pode fazer isso comigo Eu não posso falar que, que, Como que você fez isso e o meu nome e Eu não posso fazer isso Eu tenho que parar, respirar Me conectar com Deus Porque foi, é, é tipo, literal uhum. E você olha e fala Deus, agora o Espírito Santo, Eu não sei o que fazer E foi isso que o Espírito Santo soprou no meu ouvido misericórdia se estende. E aí a gente volta lá atrás, quer dizer, não dá para eu ser uma mãe que quer educar a luz da Bíblia se eu não vivo um relacionamento sincero com Deus. Porque quando meu filho fala, eu fala, filho, cai, é bobio, né? Bobio, mas eu já sei o caminho da volta. Você não fica lá. Eu não vou ficar colocando... Porque Deus não faz isso comigo. Deus não Sim. fala assim... Que horror, Érica. Que, que, que pecado horroroso. Como você foi ruim. Não. Ele fala... Errou, errou. Tem consciência, tem. Entendeu que não deveria? Entendeu. Então agora, pede perdão. Perdiu? Filha tá restaurada. Começou. Se eu não demonstro isso na minha vida real com os meus filhos, eles nunca vão entender esse relacionamento com Deus. Então, e eu acho que às vezes a gente não a gente tem medo de fazer isso e de
0: talvez não dar a bronca do século e perdoar. Por insegurança nossa. Sim. Uhum. Porque pelo medo de dar errado. E de eles não me respeitarem. De eles acharem que foi tudo bem. Porque na verdade a Bíblia é, é promessa do Senhor. É tá lá. É, é, ensina os seus filhos no caminho que eles devem andar. E eles jamais... Se desviarão dele. Então, isso é promessa. Sim. Então, se a gente confia na promessa,
2: a gente tem que confiar naquilo que, no caminho que a gente percorreu até ali. Né? Eu tenho um ponto que eu preciso falar, que senão eu não vou dormir. Pode falar, pode falar. Em relação a isso, a gente. É, porque a gente está falando da questão de ensinar a Bíblia, né? E a luz da Bíblia. Uma das coisas que a gente precisa ensinar aos nossos filhos é sobre é, amar a Deus, amar servir, ir à igreja, participar da comunidade. E eu vejo muitos pais que falam assim... Ah, Erika, eles não querem ir. Ah, mas não tem quem faça eles irem. E eu tenho, eu tenho uma pergunta pra você que fala isso. Se o seu filho falar hoje, oh, Nath... Mamãe, eu não quero ir pra escola. Não gosto de fazer dever. Você vai falar o que pra ele?
1: Não, ele tem que ir. É é um grande
2: problema teu.
1: É. Você vai e acabou. Você vai e acabou. Eu
2: acho que a gente... E isso foi uma estratégia do inimigo. De colocar na nossa cabeça que vai traumatizar ontem eu tava tendo essa conversa depois do culto com a família uh, de um dos nossos professores do Vida Kids e a gente tava falando sobre isso ele falou que a filha participa da montagem da aula dele e tal, e eu falei sabe o que acontece? A gente vê uma geração de filhos frustrados com a igreja muitas vezes, por quê? porque eles viram hipocrisia eles não querem o pai da igreja eles querem o pai de casa então ele não quer ir na igreja porque ele não quer ser exposto a uma mentira que o cara é um cara que e é outro casa, na igreja. Né? Agora, filhos que vivem a verdade do evangelho dentro de casa e na igreja... É, eu vou contar igreja, uma sobre
1: isso. isso, isso não, não tem trauma. Não tem trauma. Não e tem eu, trauma. eu
2: tô te falando de primeira pessoa, porque nós, nós três fomos criados dentro da igreja. A gente dormia, rasgava a cabeça, comia
1: brigadeiro. Olha, você contar. Aliás, você, Tiago e Ana... São três irmãos que foram criados. Os pais de vocês não são... É, pastores.
2: Não são pastores de igreja, mas são completamente envolvidos. Meu pai foi é, ministro de música, hoje é pastor de música tá. a vida inteira. Então, a gente cresceu servindo na igreja. Todos os sábados, a partir das quatro da tarde, a gente estava na igreja. Todos os domingos, escola dominical e ensaio, até o culto. Então, a gente ia, tipo, três horas da tarde, ficava até as dez da noite. Uh, todos os fins de semana, todas as terças tinham culto, assim...
1: De uma vida é, prazerosa. De é, uma e vida... meu pai
2: não era pastor o tempo integral. Então, ele tinha negócios, era empreendedor, músico. Então, além, de, além dessa vida de trabalho normal, ele servia voluntariamente na igreja por toda a nossa vida. Claro que a gente não queria ir para a igreja muitas vezes, mas era assim: eu não estou perguntando se vocês vão, nós vamos todos para a igreja. E se não for vamos ah, vão ter tu consequências. Então, não traumatizou. Eu queria dizer que... Não traumatiza, alguns, né? Algumas décadas depois, nós três servimos ativamente, apaixonadamente. Porque meu pai e a minha mãe... da promessa é que o, você falou, da né? o meu pai é. e a minha mãe eram pessoas que vivem de verdade dentro e fora da igreja. Não são perfeitos, nada perfeitos. E essa maturidade de entender que eles não eram perfeitos, eu entendi quando eu amadureci. Mas é, não existe hipocrisia, é a mesma pessoa. É,
1: eu acho que isso é uma coisa bacana que você está falando. Eu tive um primeiro exemplo, assim, que... Acho que a maternidade também... A gente deve se apegar a alguns exemplos que a gente vive com os nossos filhos para a gente também dar aquele, assim... Alguma coisa eu devo estar acertando. Porque eu acho que é dentro dessa autocobrança, dessa autocrítica ou dessa pressão social culpa, que seja... A culpa, a famosa culpa, da famosa né? culpa você também deve olhar os sinais de que aquilo ali de alguma maneira está indo para um caminho como a Erika falou de menos, erro, uhum, er uhum. menos erros e menos um, erros e alguns acertos vamos uhum. botar assim para não dizer de acertos porque eu acho que seria acho que não tem mãe que vai dizer estou indo no caminho certo então, para a <risos> gente afirmar mas eu acho que teve um exemplo interessante em relação a isso que a Erika está falando da igreja eu tava, a gente estava num domingo indo para o culto com os três no carro. O Maurício já tinha ido para a igreja, meu marido, e eu estava indo então com os três. E a gente... Não, Minto, estávamos todos no carro. Mas a gente estava num dia de muita briga. Assim, é pré-igreja, aquele momento... que você... é, é, é,
2: PS, isso
1: existe em todas as casas, tá, gente? Todas as casas. É. A gente estava ali naquela, naquela preparação de sair de casa, se arrumar e chegar no culto no horário que tinha que chegar no culto. E aí, o que aconteceu foi, eu tava extremamente chateada, nervosa, gritando, brigando. Uhum. E quando eu tava chegando perto da igreja, eu fiz uma ameaça. Eu falei assim pros três: <risos> olha essa ameaça. Eu falei assim, crianças, é o seguinte: eu não quero um pio do que tá acontecendo nesse carro aqui, tá? Eu não quero que cheguem lá na igreja e contem <risos> <risos> aos berros nesse carro. Vão chegar e vão fingir que não tem nada Nada de errado, o sorriso sendo. daqui aqui, ó. Bom, como a gente, crente, não consegue fazer isso sem levar uma boa, de uma puxada de <risos> orelha do Espírito Santo, antes de eu entrar na igreja, eu falei, não consigo entrar nessa igreja sem me compor e falar, Matheus, me perdoa, você pode falar o que você quiser, meus filhos, vocês <risos> podem falar o que você quiser. Tá tudo bem? E aí o Matheus falou... Eu vim orando por você tá bem? <risos> Ah, mentira. Então você Ai, entende naquele amor. momento que, que o teu fazer filho fazer. entendeu Exato. que não é sobre a igreja e que não é sobre você ser perfeita e que não é sobre você ser perfeita, é sobre o que a relação que eu ensinei, uhum. por mais que eu diga, mente, uhum. ele vai me dar uma... Mas isso é exemplo. Isso é exemplo. Isso é alguma coisa então, que Então eu fio, acho né? que a gente
2: precisa parar com essa história de que ah, vai traumatizar meu filho. Não vai traumatizar... Não vai. O seu filho vai entender o quanto amor você tem em servir ao Senhor, em participar da comunidade. Se você amar Exato. isso, e se você tiver prazer, se você vai na igreja e sai de lá e falar, pô, que chato que eu tenho que ir, que chato Se ele sentir um peso. Se ele sim. se sentir um peso, isso não vai acontecer. E realmente isso vai ser verdade na vida dele. Mas assim, viva com tanta verdade autenticidade, e autenticidade e seja muito firme. Porque a gente não dá opção pros nossos filhos não estudarem.
1: Sim. É, e eu
0: acho que também vale a gente abrir o parênteses aqui. Que eu acho que é a fase mais difícil, talvez, desse momento levar para a igreja é a adolescência. A adolescência. É, e, e eu acho que, por exemplo, a, tem a questão de tipo, a gente não deu escolha, mas também tem a questão de que a gente tem que entender que adolescente é um ser. É naturalmente insatisfeito, hum. né? Então assim, é muito difícil você encontrar algo... Fisiologicamente diferente, né? Que você que, você, que vai ser tipo, uou, wow, a coisa mais legal. Às vezes a gente acha que a gente fez a coisa mais legal e eu tô falando exatamente porque isso. Eu convivo com adolescentes, eu tenho adolescentes na família. Não são meus filhos, mas tô ali. E é muito difícil de tipo, no final do dia... Putz, foi muito legal. É difícil você ouvir um foi muito legal. É tipo assim, você achou que você acertou. Você é foi pro, suado, lugar,
1: foi pro né? lugar que eles
0: queriam. Você foi pro eu parque. Você eu... passou o dia. Você pagou, fez o que queria. Aí, no final do dia, e aí, como foi? É... é. Cara, Como é adolescente, eles falam? eu já fui assim.
2: É, whatever, whatever. Whatever. Ah, ok. Ok, It's ok. Se você quer. Ah, é. é. Então, é, é, é entender essa insatisfação da hormonal. Sim. Porque eles não sabem o que eles querem. Então, qualquer coisa que se oferecer não vai ser. Então, sejam intencionais, sim. Ah, eu vai meu amor, você vai depois a gente pode ir no parque ou depois a gente já foi passear ou a gente vai fazer mas isso é, não é uma opção. Fazer, eu acho que. Não, truque, não acho que é uma troca eu, eu mas, que, eu mas eu acho, acho que,
1: que, que é uma agenda que truques de agenda de você falar assim ok, então vamos, vamos comer depois uhum. ou vamos fazer um jantar depois não que você vá trocar e colocar não, tem isso que, é que é estratégia. Okay. mas eu não. acho que você também não precisa é, colocar isso de uma, de, uma, de uma rigidez, a não ser que seja assim pra você exato e, a não ser que você esteja Seja naquela relação por uma religião. Vo... Exato.
2: Né? Se você está vivendo uma vida religiosa, provavelmente o seu approach vai ser religioso. Sim. Se você está vivendo uma vida de amor e serviço natural do seu coração, é. você vai ter que insistir, é óbvio. Porque, né? É uma Tem... rotina. É uma, é uma rotina, é, 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 faz parte. É uma agenda, é um compromisso. É um, é um compromisso e esse compromisso se ensina de verdade. É,
0: olha, a gente tá longe? <risos> a, gente a gente foi. Tá Ó, eu vou terminando com uma última pergunta. É, que vai acho que fechar isso que vocês estavam falando agora. Que é pra vocês: até aonde termina o papel da escola e da igreja o papel de mãe? Ou ao contrário, até onde termina o papel de mãe? O que vocês esperam da escola e da igreja? É, enfim, nessa escola, relação da educação. Fala, escola, escola. escola. Uhum. Na parte de educação, porque hoje em dia se fala muito de homeschooling, de não vou expor os meus filhos a, 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 certas, a certos valores que eu não acredito que eles aprendem na escola, enfim… Até onde vai para vocês? Tipo assim, isso aqui é responsabilidade de mim, isso aqui é a responsabilidade da igreja, isso aqui é responsabilidade da Eu escola. acho que a gente precisa
2: de um podcast só pra isso. Pra falar é Mas eu acho também, vamos é deixar esse é. assunto. É, é. É. Bom. Mas, mas, rapidamente, eu acho que a, a, a única coisa que a escola pode fazer e que é, que é a obrigação é. da escola é a, é a educação institucional, é... Científica. Científica, prática, técnica. É, é, técnica. técnica, técnica. A escola dá uma educação técnica: modos, respeito, valores, é, é, comportamento, princípios de vida, princípios de relacionamento, relacionamento tudo isso acontece em casa. A igreja não tem papel nenhum em relação a isso. A igreja vai te oferecer a oportunidade no lugar que o seu filho vai colocar aquilo em prática e vai viver numa comunidade com pessoas, mas a igreja não é responsável por educar o seu filho nem religiosamente. Porque pensa que o seu filho fica na igreja, por mais que ele vá à igreja, por mais que ele fique na salinha todo domingo, ele vai ter duas, duas horas... horas no um domingo, na semana. Se ele vai para a escola meio calma, vamos pensar que a gente tem um programa e ele vai quatro horas na semana, minha querida, você está ensinando Jesus, é de manhã, vamos lá, Deuteronômio é. 6, é, que é de manhã, de tarde, de noite, levantando, andando, então eu acho que a gente precisa entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa uma escola, técnico, matemática, língua, ciências, pá, ah, mas a escola ensinou X, então, você tenha tempo, organize suas prioridades e sente que o seu filho e olhe o que, que ele está ensinando. Ah, não, tá falando que veio do macaco? O que, que você sabe? Qual que é a tua convicção? É claro que é um desafio, porque você vai ter que sair da casinha e Sim. falar, é mais fácil falar, o problema do meu filho é a escola, o problema do seu filho não é a escola, o problema do seu filho não é o amigo dele, o problema do seu filho é ele e a gente tem que entender que somos pecadores desde a nossa concepção. E seu filho precisa de Jesus assim como você precisa de Jesus...
1: Eu acho que vale um episódio. Olha, não, eu acho
2: que vale uma temporada sobre é. a atividade. Tem
1: muito… Eu, eu saio Tem desse podcast agora, assim, acho.
0: com com a sensação, de que tem muita coisa pra falar ainda e a gente não vai ter todo esse tempo do mundo, temos não. todos aqui compromissos e, e, e você mais também, coisa, que, você tá também tá que tá
1: ouvindo você já a deve gente. ter chegado no seu destino é, eu deve estar tá é eu eu já deve não ter, não ter dado pegar, pause, pause, continuado
2: já na ida e na volta oh, muitas vezes. se você dá pause no nosso podcast, avisa lá pra gente no Instagram, é quantas tentativas é você
1: quantos você blocos você tá ouvindo. Ouvindo.
2: mas sabe o que? que isso é uma estratégia porque como sai uma vez por semana é pra você, pra ficar, você ficar durante a semana toda
0: ouvir na gente. Eu sou assim, é assim que eu consumo podcast, pelo menos.
1: É, vamos para os quadros. Sim, vamos lá. Bom, gente, vamos começar pela Hora do Autocuidado, que é o quadro que... Já estamos aí quase na metade aí, da Nata, temporada. Você trouxe
0: alguma coisa para
1: gente? E eu continuo sem passo diretamente para a Erika. É <risos> o
2: autocuidado. Olha, o meu autocuidado dessa semana, que quando a gente está gravando... É, foi num evento muito especial do Vida Coffee Experience, foi eu tirar um dia, eu tirei a, o dia do evento mesmo, eu pintei, gente, eu pinto meu cabelo sozinha, né? Não. Porque aqui, em vida real, pintei, uh, é, preparei meu cabelo e recebi uma maquiagem maravilhosa da Lele, Letícia, Olá. nossa amiga linda, Letícia Marques, que fez uma maquiagem e, e conseguiu colocar, eu não sou uma pessoa que super usa maquiagem, faz uma pele sempre muito básica, e ela conseguiu me deixar com cara de Érica… Com plus, uhum. legal. Então, foi, eu me senti. Não foi exatamente um autocuidado, mas foi um momento ah, que eu parei valeu, e recebi. Que e assim, é, né, preparei o look com super ajuda de Ana Paula. <risos> aqui <risos> Tava ligando até. Então, essa, essa questão de conseguir me preparar, de estar tá bem, de sentir, me sentir confortável, tirando o salto alto, mas <risos> vale o né, esforço. Eu acho que esse foi a minha, o meu autocuidado
0: dessa semana. Muito bom. Então, meu momento de autocuidado essa semana tem sido meu filho, ele. Eu não sei se eu já falei isso em algum podcast, mas ele eu coloquei blackout no, no quarto dele. Então ele tem dormido até mais tarde. Uau! Que logo! Truque. Logo, o meu momento de autocuidado tem sido acordar só quando meu filho acorda. Nossa. Então eu não acordo antes dele. Eu tenho mil coisas pra fazer. Às vezes eu acordo assim, com aquele dia todo atrasado, mas eu falo, ah, não, eu só vou acordar. Porque se eu começo a movimentar a casa, ele vai acordar. Ele acorda, porque as casas aqui, gente. Você é. escuta tudo e qualquer coisa que acontece Talvez você tenha escutado um
2: cachorro lá É, né? exato É você uma coisa isso. das casas
0: daqui Então, ele, se eu começo a me movimentar na casa Ele vai acordar mais rápido Então o que, que eu faço? Eu só acordo a hora que ele acorda Esse tem sido o meu momento de autocuidado Durante toda a Cuidado semana
1: Cuidado com esse autocuidado Ai, bem. Porque eu já falei pra você na, no episódio anterior Que o meu autocuidado é Era dormir até mais. Organizar, organizar a, rotina a rotina pra dormir um pouco mais Então acho que filho É um episódio de maternidade Acho que muito, por muito tempo e ainda é, autocuidado pra mim é conseguir descansar então é no isso, momento fechou em que as crianças estão ali de alguma maneira entretidas hum, ou dormindo. É, ou estão ou, ou dormindo mesmo. É isso aí. É... Bom, melhor pessoa. Ah, não, antes a gente tem. Bom, então vamos lá. Ok ou not, not ok. Ok ou not ok. Qual foi o momento que você ficou naquela dúvida? Se aquilo ali tava ok ou se... Ai, eu tenho um prontinho na ponta vai, da língua. Que tem
0: tudo a ver com esse episódio, vai, gente. Por Fato, e lá. que eu acho que muita mãe vai se identificar. Pelo menos vai. eu espero. Se identifique por comigo, favor, senão eu vou favor, me favor. sentir por muito favor. mal. Comenta, é, gente. Diz que fala identifica, assim, que identifica. Todo mundo mais igual. Diga. Ok ou não ok? Fazer a TV de babá. Porque, que okay. é isso, né? Gente? Mas assim... Okay. Não tem outro okay. jeito, não tem okay. outro jeito, a Peppa
2: tem, tem sido parte de, 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 assim, importante na minha rede da apoio. Vamos pensar, vamos fazer, uma, vamos fazer um, 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 vamos voltar um pouquinho lá atrás, quando eu era criança, que nós fomos criadas em algum momento, nós fomos expostas a um show da Xuxa, que tinham lá, vamos dizer assim, as suas músicas um, não... Não. não, são as músicas péssimas, péssimas gente. As músicas péssimas, músicas péssimas, com pessoas com danças péssimas. Com encenações… Seminuas. as encenações não adequadas. Eu acho que quando a gente fala de Peppa Pig e Mundo Bita, nós estamos ok. Tá tudo bem, né? Inclusive, vieram falar é, da Peppa Pig é, pra mim…
0: É, a gente pô, mas a... o quê
1: da Peppa Pig? Falaram, você não, ah, não acredita, é eu já fiquei mal porque a
0: gente tenta achar o desenho Gente, mas aí a gente
1: não acerta nunca. Pois é, não acerta, esquece. O... A
0: Peppa Pig. A patrulha, Pig. vem a patrulha. Pig. 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 a patrulha. A Peppa Pig não. não é boa, porque a Peppa Pig é mal educada. Aí logo eu pensei, eu não fui até a Xuxa, não cheguei até se eu tivesse chegado, ia ser mais contundente o meu argumento. Mas eu pensei, cara, eu assistia a Pica-Pau. Pica-Pau era mal mal educado, malandro, roubava Tipo, era mó, tipo, vivia, essa eu sou uma boa pessoa! E eu sou uma ótima pessoa. Ele vai sobreviver a Peppa Pig. Sinto muito. É
1: um, 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 tons pastéis, um desenho. Não é. Ela fala, thank you,
0: bye bye. <risos> Ai, ah, tá ótimo. Não, gente, <risos> okay, ok, ok. É Superamente
1: okay. ok. Érica, momento ok ou not, okay, not ok da semana? Ai, gente. É é. Que tá tudo ok, né? Tá
2: tudo bem? É. Tá tudo bem? Nossa, tá fácil a vida de vocês, tô me sentindo mal. Não, na verdade eu acho que
0: Gente, eu vou dar um puxão. De... Eu queria abrir aqui um parênteses, Eu vou dar um puxão de orelha nas minhas queridas companheiras que elas não trazem as situações para os quadros, pro próximo quem não tiver situação pro quadro vai pagar uma pena.
2: Ah. Bom, o que é uma Prenda. Uma, prenda. uma prenda uma prenda eu acho que o meu momento ok ou não ok é a gente, tipo assim, a gente sai pra jantar e falar Filhos, tem pizza congelada na geladeira Nossa, maravilhoso Porque assim, eles não têm okay. prazer o quê? Em sair pra jantar com a gente Só uh -huh. porque a gente vai jantar com pessoas que não têm idade deles Porque uh -huh. eles também não querem ir com a gente uh -huh. E aí a gente tava jantando e eu, no momento que eu tava no restaurante Eu falei, eu tô aqui comendo um sushi Tô comendo delícia. aqui, delícia Eu acho que eu preciso ver o que eles vão comer E eu falei, gente, tem pizza congelada Se vocês quiserem fazer Eu sei como é Nossa, eu acho super ok Super ok Super ok, super okay. Ok, ah, mas ainda
1: bom. assim dá culpa, sabia? Ah, eu Ainda assim cedo,
2: né? Cê dá, tá dá, mas
0: depois passa. <risos> eu acho que quando eles vão… Eu ia fazer só um adendo muito rápido, que a gente tava falando lá do negócio é, do, da gente ser sempre a mãe, que a gente vai amadurecendo e aí vai deixando o filho, soltando o filho um pouco. E eu acho que isso muito tem a ver com o fato de que eles não ficam com essa carinha de dois anos fofa e eles não, não. são fofinhos pra sempre. Não. Chega uma hora que
1: eles começam a ser chatos e aí fica mais fácil. de. Ah, tipo, sem dúvida. Ai, come aí a pizza não, congelada. A, eu, a teoria minha rápida é a seguinte o filho ele é o mais fofinho lindo e redondo e, e simétrico e fofo da vida no momento que a gente mais precisa e é mais desafiador porque você só encara meu amor aquela madrugada por causa daquela carinha porque quando você olha aquele bebê sem dente nenhum faz um riso para você <risos> um cheirinho específico. aquele cheiro é. Você
2: não isso é muito real resistir. é
0: verdade é verdade,
2: faz isso. E quando sentido. eles estão faz. bem numa idade. De a desafiadora adulta você já tá querendo que voe vai pelo amor, vai, de, vai, Deus, vai, pelo amor de Deus vai buscar vai buscar sua vida futura estarei vai. aqui no ninho mas você pode voar se <risos> precisar voltar ao ninho volte mas voe boa boa
1: passarinho eu saí de casa assim com um tapinha no, no bumbum ali ó vai passarinho vai a mamãe volta daqui é, duas horas
2: eu só queria dizer filhos continuem a mandar mamãe a culpa, a culpa. É.
1: Bom, o momento no ok ou no ok é. Passo. Acho que o um momento no ok ou no ok acabou de acontecer. Eu ia
0: falar agora, né, Tássia?
1: Levar a sua cachorra amada <risos> para um momento de autocuidado canino. <risos> E a cachorra conseguiu ter quatro banhos em seguida. Por quê?
2: E é a primeira vez que ela vai e a primeira esse pet vez shop. que ela
1: vai esse pet shop inaugurar Ela
0: tá com vergonha, gente, de falar que a cachorra teve que tomar quatro banhos porque a cachorra teve um piriri
1: de quatro vezes seguidos, A moça ligou e falou Pelo amor de Deus. Eu não sei o que acontece, porque eu dei um banho e eu vi um piriri, um banho, um piriri. Um banho piriri, um banho piriri.
2: <risos> Leve essa cachorra embora. Eu
1: acho que a sua pergunta aqui é...
0: Tudo bem eu ter continuado gravando esse podcast quando a cachorra está lá destruindo
2: o pet shop a pessoa. Eu espero que a dona do pet shop não tenha nenhum problema dela ouvir <risos> esse podcast.
1: Bom, melhor pessoa. Melhor pessoa. Temos aqui uma candidata seríssima, mas... Paulinha, a eu trouxe pessoa. uma melhor
0: pessoa. Você é uma melhor oh, pessoa, mas oh.
1: eu trouxe outra
0: que você vai gostar porque é do seu círculo, famili círculo familiar, o seu círculo familiar
2: é, é, seu é seu praticamente filho. o circo. <risos> é que é, gente, família Chama bonita. Assim, as rato, re... falho,
1: mas a gente continua. Mas é isso mesmo. É
2: circo familiar. É, às vezes parece um circo mesmo. Tá a melhor pessoa é a minha sobrinha, Luísa,
0: de oh. 13 anos, porque, gente, ela é a babá oficial do meu filho. Ela tá sempre ali pra tudo que eu preciso fazer, inclusive agora. Eu tô gravando esse podcast. É ela que tá olhando ele. E assim, ela tá sempre e ali. É amor. Não, né? é amor, ele ama ela, ela ama ele. E sem ela eu não sei. Tipo, todo evento da igreja que eu tenho, ela tem que estar tá ali. Porque ele ou é comigo ou é com ela. Não tem outra não pessoa. Não.
1: Verdade. Então,
0: Lulu,
2: meu amor, eu você é a melhor pessoa. Ah, oh, oh, eu concordo. Érica, a melhor
1: pessoa.
2: A Luísa. <risos> Não, eu vou dar uma melhor pessoa, já que a gente tá no circo familiar. <risos> eu vou dar uma melhor pessoa pra Júlia. É, na verdade, eu posso dar duas melhores pessoas, porque Aí eu tô você vai ter que prauda, dar pro Beto, mas... porque eu, mas mas eu acho que Não, Mas eu dou melhor mas eu quero... Beto. Tá, então vamos vou lá, deixar. gente. Olha, vai ser assim, de filhos. <risos> Meus filhos. Porque a Júlia, ela tá com 19 anos, a gente já falou algumas vezes dela aqui hoje. E ela tem se desenvolvido tanto, tanto, tanto nos últimos meses. É, que é, é assim, é... É impressionante, é, é momento baba-ovo total, mas realmente, assim, é, vale a pena você investir no, nos seus filhos, vale a pena você ser firme nas situações que o senhor mostra pra ser firme. Porque quando a gente vê eles florescendo... A é, chega. É, chega né? e é maravilhoso. Então, o Juju ganha a é, o, o Weiss, o é a melhor pessoa. <risos> Jujuba. Pra mim,
1: o Alberto vai seu o Beto vai ser a melhor pessoa, porque eu achei que foi, assim, muito um momento de orgulho eu acho que mãe tem um pouco isso de orgulho coletivo sim, isso sim, você né? fica com orgulho sim. do filho da obra da amiga de fato te traz esse olhar diferente somos mães um pouco coletivamente uhum. né e ver o Beto ele me ligou essa semana começou o primeiro trabalho adolescente é, com todo o nervosismo que é o primeiro trabalho e eu senti muito esse orgulho essa sensação de que uau como é bom é, Testemunhar esse momento de uma criança que está já na fase, entrando ali na fase adulta, se disponibilizar para o trabalho. Então, eu sou fã, eu acho que do trabalho, eu sou fã de menino que. Que já está sendo criado para esse caminho. Então, melhor fazer isso. Fala a verdade, caminho.
0: você não ficou pensando nos seus filhos quando Lógico. chegarem nessa cidade.
1: na cidade.
2: Na verdade, você já colocou assim: Gui, Mateu e B. Vocês vão ligar para tia Érica e Porque eu tô fazendo esse
1: e Eu achei demais.
2: Ai, muito bom, gente. A
1: Vida coffee indica alguma indicação especial essa semana, meninas? Ai, eu vou deixar você começar, porque eu não pensei. Você tem?
0: Ai, gente, vamos... Não, pelo amor de Deus, a gente não vai sair daqui sem nenhuma indicação.
1: Eu preciso ter uma pele. Eu acho que a indicação... Eu tenho uma indicação. Vai, vai. Eu acho passa, que a indicação vai ver com o um papo de hoje. A minha, tá? Não é uma série, não é um livro, não é um conteúdo. É... Desliga esses conteúdos. Minimize um pouco essa voz. Assim, perfeito, né? perfeito. E se atente à sua maternidade de maneira mais... É... Intuitiva. Intuitiva mais pessoal, ela é tua, foi o Senhor que te deu. Então, é, não distribui ela para assim, de maneira não pensada, né? Eu
2: acho que essa é a melhor indicação que o vida Coffee indica deste episódio pode acontecer. É isso, diminua os barulhos, os ruídos, os ruídos e não se distraia com a de outras pessoas. Você é única, né? Sim. É, isso é isso aí. Perfeito, perfeito. É a gente tem tem assunto para falar assim tipo por uma temporada inteira mas eu queria falar de novo o que a gente falou no começo é, nem todo mundo tem é, essa experiência da maternidade é, muitas vezes ela não é Desejada, muitas vezes ela não é permitida muitas vezes ela é lhes é tirada às vezes ela é esperada às vezes é, meu, tem tantas vertentes né do que pode ser mas você sempre vai ter alguém por perto então tenha misericórdia olhe com amor pelas mães que você tem ao seu lado independente da tua escolha e da tua vivência é, estenda essa misericórdia né e, e como a Natasha falou agora há pouco... Receba esse presente de Deus... É, ou entenda a maternidade como um presente de Deus... Não que Ele é único e que você... Ah, se você não viveu isso... Você não sabe o que é... Você vai saber outras coisas... E o Senhor é, permite que a gente tenha cada uma uma experiência... Então não se cobre... É, desfrute do seu momento... Se permita, como a gente falou lá no primeiro episódio... A viver o teu relacionamento com Deus, porque é Ele que vai pautar todas as outras relações familiares, conjugais, de maternidade ou não. E a nossa oração hoje é que você viva a, um relacionamento tão profundo com Deus que transborde na vida dos teus filhos também. É, é isso aí. Que seja tão, tão, tão de, de verdade que quando você percebeu, você derramou Jesus na vida dos teus filhos e que seja leve. Né? E que você... É, tente errar cada vez menos, mas tem a consciência que você vai errar, e é isso aí você acabou de ouvir o Vida Coffee Podcast um podcast da Vida Church nosso próximo episódio vai ao ar na próxima sexta-feira, segunda a quinta você pode acompanhar o Vida Coffee Live pelo meu Instagram pessoal, arroba se você tem interesse em participar de um dos nossos pequenos grupos do Vida Coffee Sisterhood, você pode entrar na bio do nosso Instagram e encontrar lá todas as informações. Nós temos grupos presenciais e online. E se você ainda não segue o Vida Coffee nas redes sociais, nós somos o vidacoffee.life no Instagram e no Facebook. Você também pode acompanhar a nossa igreja pelo vidachurch.life e através do nosso canal no YouTube. Até a semana que vem. Até a semana que vem, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo.
1: beijo.